0: はい、行きました。石薬んということで一般問題ですね。はい、行きます。まず関節稼働域法の運動方向と参考稼働域角度の組み合わせた正しのどれかという問題ですね。はい、行きまーす。もし、搭載外転は60度ですね。あの、母趾等足、回転。まあ、母趾を、まあ、簡単に言えば、あのー、パッと開くと。この角度は60度で正しいです。次。主関節、尺屈。はい。主関節、尺屈っていうのは55度ですね。次。股関節、屈曲。125度。これは正しいですね。次。主関節の、尺屈ははい。55度。はい。これはさっき言った。次。側関節展、伸展はい。即関節、伸展は20度ですね。はいそえー、次、前腕海外は、はい、90度ですね。えー、側関節伸展って、これ、あのー、足を低屈じゃなくて背屈させることなんで、背屈っていうのは参考科学院20度になってます。はい、次。はい、来ました。感覚尺度は何ですかって話ですね。感覚尺度難しいんですね。はい、を選ぶする問題です。はい、妖怪ごとは何尺度ですかって言ったらですね、妖怪ごとっていうのは、介護度1、介護度2、介護度3、介護度4、あとは養子援1、養子援2なんていうふうに分かれてますけど、これは感覚尺度ですね。あ、じゃあ感覚尺度ではなく順序尺度ですね、えー。順序が決められてるだけ。えー、介護度が上がれば上がるほど、えー、妖怪護の認定が上がってきますよっていう特徴があったりすると。で、まあ、図書筋力テストもですね、これも順序尺度ですね。MMT1 より MMT5 の方が筋力が強いですよ。これは順序はどれに対しても言われてますよ。だけど、そう感覚ではないですね。はい、次。知能指数。はい、来ました。知能指数は感覚尺度ですね。知能指数で初めて感覚尺度になってきます。あの人より何倍知能がいいですよっていうことが証明できるっていう特徴がありますね。次。疾患名。はい。疾名は名義尺度ですね。そもそも名義段階なので、ちょっと全然比較とかできるわけではないと。次、原病力。原病力も疾患名と同じで、名義尺度に含まれます。はい、次。はい。高齢者の生活機能を評価するので、最も適しているのはどれかというわけで、まあ、SDS、p g c モラルスケールとか、ステフとか、MMSE、老健式活動能力指標なんてのが挙げられますけど、まあ、高齢者生活機能の評価ときたら、老健式活動能力指標っていうのが挙げられるといいですね。え一個一個見ていきましょうが、SDS、SDS っていうのは、まあ、自己評価式ですね。自分で書きます。えー、抑うつ尺度ですね。セルフライティングリペレーションスケールなんて言われたりしますけど、SDS。えー、うつ病とかうつ状態のスクリーニングに用いられるなんていう特徴があったりします。次というわけで、SDS っていうのは、うつ病とかうつ病のスクリーニング検査で用いられるっていう特徴であります。次、PGC モラルスケール。はい、来ました。PGC モラルスケールって何ですかって言ったら、対象はまず、高齢者の主観的幸福感を評価する尺度なんですね。まあ、モラルスケール。って言ってる時点で、まあ、幸福度を、えー、評価する尺度っていうことが分かると思うんですけど、まあ、PC PGC モラルスケールっていうのは高齢者の主観的幸福感を評価する尺度になります次ステフですね、えー、シンプルテスト4バルブウェッティングハンドファンクション<笑>略してステフ s t f ですね。えー、簡易常識能検査って言われてます。えー、上司の動作能力とか、まあ、特にですね、動きの速さとかを客観的に、まあ、ちょっと20分から30分かかりますけど、把握してですね、治療とか訓練の効果判定を行う目的で開発とか標準化されたっていうのがステフの特徴であったりしますと。えー、次、老犬式活動能力指標ですね。これは高齢者の生活機能を上がる尺度として開発されたものなんですけど乗、まあ、り物の,の利用とか、買い物、食事の用意のですね、まあ、いわゆる手段的リ d l とか、あとは知能、知的能動性とか、あと社会的役割っていう、まあ、3つの側面から関する質問項目があったりします。次はい。MMSE は、えー、もともとは認知症を診断する目的で開発されたものなんですけど、現在は認知症を含めた高次脳機能障害を有する対象者全般に用いられているっていう特徴がありますと。従ってですね、高齢者の生活機能を評価する評価っつったら、えー、まあ手段的 ADL とか、知的能能性とか、まあ、社会的役割アレッを評価できる、老権式活動能力指標が挙げられるといいですねと。はい、次。はい、陰頭閉鎖。誤嚥防止機構変と。はい、咽頭器。あ、陰頭器じゃね。はい、失礼しました。はい、健常者の食物の演芸、接触演芸において、口頭閉鎖が起こる時期はどこですかって感じですね。まあ、えー、接触演芸は全部で5つの機があるわけですよ。えー、先行機、準備機、航空機、咽頭機、食道機ですね。そのうち、航空閉鎖が起こるのは、が、口頭閉鎖が起こるのは、どこですかって言ったら、陰頭器ですね。陰頭器っていうのは、食物を演技反射によってですね、食道まで送る方へのことを指します。えー、で、まあ陰頭の閉鎖っていうのはですね、あ、高の閉鎖っていうのは、演技中の誤演防止記号の特徴で、ね、あるんで、まあ陰頭でね、あのー、気道と食道とに分かれるっていう特徴があるところから、えー、陰頭器で、えー、高外が、えー、ぺろって、下ががって、えー、軌道を閉鎖すするっていう特徴があります<笑>、えーでまあ、先行機っていうのは実際に食物が口に入るまでであってですね食物を認知する過程であるという特徴がありますとでまあ準備機っていうのは食物を咀嚼して演技しやすい状態に整える過程のことを指しますで、まあ、航空機っていうのは食海を咽頭に送り込む過程で咽、えーまあ、頭機っていうのがあって咽頭が食道に流れ込んで,で食道機っていうのは食海が食道<笑>えー、入ってですね、胃に運ばれる過程のことを指しますと。まあ、従ってですね、え口、ー、頭偏差が起こるのは陰頭期であると。はい、次。疾患と作業種目の顔合わせで適切なのはどれですかという問題ですね。はい。あのー、関節リウマチに川細工、まあ、やりましたって話なんですけど、川細工ってカービングとか、スタンピングとか、まあ、結構ですね、種子に振動が継続的に加わるんですね。なんで、ちょっと関節リウマチの人にカーザイクをやらせると、ちょっとあんまりよろしくないですね。あのー、すごい手が痛くなっちゃうとか。<笑>そんな特徴があったりします。まあ、使いすぎになってしまうという特徴ですね。はい。脊髄症の変性症の人に彫刻をやりました。あー、これもダメですね。脊髄症の,<笑>あの変性症つまりですね、まあ、あの、症糖疾患ですね。症脳出血とかですね、歩行時のふらつきとか、あの、の新鮮とかに。ある、ね、見られるので、まあ、工具でですね、まあ、それが彫刻っていうのはかなり強い工具が必要になるので、ちょっと工具で負傷する可能性が考えられます。なので、ちょっと、脊髄症の変性症、まあ、新鮮とかある人に、あの、彫刻をやらせるのはちょっと難しいですね。怪我のリスクが高すぎます。次。陶芸をギランバレ症候群の人にやりました。あの、ギランバレ症候群って死体間の筋力低下がかなりあるんですね。で、陶芸って粘土を練ったりとか形成したりとか、かなりあの結構筋力が必要だったりするんですよ。思いっきり練るとかね。なので、ちょっとギランバリ症候群っていうのは、っていう、まあ、趣旨の体幹とか筋力が低下してる人に、陶芸をやるっていうのはちょっとあまりよろしくないですね。次、9世紀の統合失調症患者にですね、絵を描かせる、描写、えー、を絵,を絵を描かせるっていうやつ。作業を取り組ませました。いや、ちょっとこれ難しいね。9世紀の統合失調症っていうのは、そもそも、あの、絵を描くっていう取り組む、なんで取り組むのっていう目的の理解がまず難しいんですね。困難なんですよ。であとはですね、作業によってですね、精神的困難を招く恐れがあるため、ちょっと統合失調症、いや、満世紀とかならいいかもんですけど、旧世紀に、まあ、絵画をやらせるのはあまりよろしくないんじゃないかなって感じです。次、片巻きの人にスプールウィービングをさせました。あのー、スプールウィービングって何なのかっていうと、片手編み機。まあ、日本語で言うと片手編み機ですね。あのーまあ、リリアンを大きくしたような形の編み込み機を使うんですね。で片手で編むことができるので、まあ、片手動作練習としてもよく用いられたりするんですけど、まあ、片手、動作練習用として、肩麻ひで、スプールウィービング。まあ、片方の手で読まれる、片手編み機とも呼ばれる、まあ、やつが使われるっていう特徴があったりしますと。まあ、一番多当ですね。はい、次。えー、障害高齢者の日常生活自立の判定基準。はい、ネタ切り度の、えー、ランクの内容と組み合わせで正しいのはどれですかはい、きました。<笑>日常生活自立度判定基準。まあ別名ネタきり度とか言われますけど、障害高齢者の日常,はん、えー、日常生活自立度判定基準。まあ、ネタ切り度っていうのは、厚生労働省によって作成された、要介護の判定にも使用される基準の一つです。えー、まあランクはですね、J、ランク J、ランク A、ランク B、ランク C っていうのがあるんですけど、ランク J は自立の G、J いうことで生活が自立していると。で、ランク A が純寝たきりで、ランク B とランク C がネタきりに分類されるという特徴がありますね。で、まあ、J にはですね、J1 と J2 があるわけですよ。いや、J1 って何ですかって言ったら、交通機関などを利用して外出することができると。で、J2 って、J2 が、J2 がですね、自力でですね、隣、え隣、ー、近し、えー、周辺にですね、外出するっていう特徴があります。えー、まあ、簡単に言うと、交通、交、え、通、ー、期間機関が使えれば、自衛1。えー、または使わないけど、その辺、ぷらぷら歩けるってなったら、自衛2ですね。はい、これが自立の問、ね、もちろん、それ以外は自立です。で、解除があれば外出できる。解除付きになって外出できるのがランク A。で、屋内での生活がおおむね自立していて、解除があれば外出できるのがランク A1 になってくるってことですね。はい。で、外出の頻度は少ないんですけども、日中寝たきり、寝たり、ね、起きたりの生活をするのが A2 でありますと。で、ランク B っていうのは、屋内での生活に何らかの解除が必要ですと。で、日中ベッド上での生活が主体で、まあ、材を保ったりとか、排泄、食事ですね、ベッドから離れて行うの、行うことができるっていうのが B1 と。で、まあ、会場には、解除のやですね、車椅子に移乗することができるっていうのは B2 になってくると。で、BC っていうのがかなり低いですね。かなり、えー、重度な介護が必要になってくるっていう特徴がありますと。まあ、以上を踏まえて選択肢を見ていきましょう。J1 で、独立、自力で、えー、その辺に外出することができると。これは j 2の特徴ですね。はい。屋内での生活はほぼおおむね自立し、解除があれば外出する。はい。解除があれば外出できるのは、えー、ランク A になってきますね。あの、J には独立で、まあ、バスとか公共交通機関使わないでって話なので、まあ、屋内の生活はもう自立していて、まあ、家事あれば外出苦痛するっていうのは A1 になってきます。日中ベッド上の生活で排泄のみベッドから離れて行うですね。まあ、これはですね、あのー、まあ、B ですね。あのー、かなりベッドの上生活で、ね、排泄のいいベッドから離れて行えれるっていうところから、まあ B1 ですね。A でもなければ B2 でもないです。多分 B2 になるとですね、車椅子に移乗するというか、車椅子レベルになってくるので、ね、ちょっと違いますね。次。外出の頻度が少なく日中も寝たきりの生活をすると。まあこれだけだと難しいんですけど、外出の頻度は少ないけど、外出してるんですね。日中は寝た,きり寝たり起きたりの生活をしているという特徴から外出できるというところから J かなってなってくるんですけどただあの日中かなり寝たり起きたりの生活をしているというところからですねランク A まで下がりますねで、ランク A2 になってくるんですね。いや、なんでかっていうと、外出の頻度が、あの、外出結構している、まあ、解除あれってしていれば、PA1 になるんですけども、まあ、日中かなりやっぱり寝たり起きたりしてるっていう生活っていうのがポイント低くして A2 になっているっていう特徴になります。次。解除により車椅子に移乗する。まあ、車椅子になってる時点で、ね、B2 ですね。はい、次。はい、義手来ました。はい。上腕義手と、前腕技術どっちのどちらが多いですかって話なんですけどあの一般的な農動義手とか、まあ、近年義手もですね前腕義手がめちゃくちゃ多いですやっぱあの前腕だけ飛んでいく人ってのがめっちゃいるってわけですねじゃ、まあしたがってで、ね、上腕義手と前腕義手どっちの症例が多いですかって言ったら上腕義手の方が症例報告量としては多いっていうふうになっています次橋力ですね恥力っていうのは、近電義手と能動義手、どっちが強いですかって話なんですけど、これは近電義手になります。近電義手っていうのはですね、恥力が強くてですね、情報とか、あとハ部などですね、作業空間を選ばないっていう特徴があったりします。やっぱり能動義手になるとですね、結構作業空間を選ばないといけなくなってくるなんていう特徴があったりするので、まあ、難しいですね。到達範囲は、電動義手と、あ、近隣義手と能動義手、どっちの方が広いですかって話ですね。到達範囲っていうのは、あのー、まあ、あれですね、あの、あれです、あのー、トータルなの、まあリ、リーチなのかな、リーチっていう特徴があったりします。でもこれ近隣義手っていうのはですね、大外力、えー、まあ、外に流れてるですね、え義、ー、手、えー、まあえー、電気をですね、えー、と元エネルギー源としてやってるというところからですね、ハーネスコントロールケーブルシステムはです、ねまあ、束縛がなくてですね、義手の到達範囲は、能動義手よりも広いなんていう特徴があったりします。まあ、したがってですね、まあ、ハーネスコントロールシステムっていうのは、さっきも言った通り、まあ、結構長さによってですね、リーチ範囲が変わったりするっていう特徴があるので、電動義手、近電義手の方がすごいあの広いですね、到達範囲は。筋電義手っていうのは体内力源を用いる。はい、来ました。これね、体外力源なんですね。体の外の、あのー、電気を、まあ、やって、あのー、動いているっていうところから、筋電義手っていうのは体外力源なんですね。体内力源っていうのはそれこそ神経とか、そういう話になってくるので、また全然違いますね。次。ハーネスコントロールキスヘーブルシステムは体幹や上司の動きを制限する。はい、そうなんですよ。あのー、ハーネスコントロールシステムっていうのは、あのー、やっぱり体幹とか上肢とかのですね、動きを制限するっていうのが制限されるなんていう特徴があったりします。従ってですね、選ばれるのは、ハーネスコントロール c k システムは体幹や上肢の動きを制限するっていうやつの、上腕技師より前腕技師の方が症例が多いっていうのが選べたらいいですねっていう特徴があったりします。はい、次、関節リウマチ編ですかね。はい。リーチ能力が低下した関節乳持ち患者の持続で適切なのはどれですかという問題です。まあ、リーチ能力がね、低下しているっていう時点で、まあ、だいぶ限られちゃうんですけど、あのー、まあ、答えはですね、えー、ドレッシングエイトになってくると。ドレッシングエイドとか孫の手っていうのはですね、リーチ能力の低下による衣服の,あの着脱が困難な場合に導入するっていう特徴があります。いや、ドレッシングエイドとかなんかドレッシングに関係するのかなって思うんですけど、実はドレッシングエイドっていうのは、あのー、孫の手とはまたちょっと違うんですけど、まあ、リーチ能力の低下によってですね、衣服着脱が困難な場合に導入すると。まあ、衣服系に関係するっていう特徴があるっていうドレッシングエイドでした。はい、レバー式ノブ、あレバー式のノブをですね、全然いいんですけど、ただこれはリーチというより、前腕内外運動制限とか、あとは種子の変形による恥能力低下の際に導入するっていうのがレバー式ノブですね。次、えーあの、鍵を開けやすくするやつとか、あとボタンエイドとかはですね、まあ、これもですね、リーチというより、種子の変形とか、高知性が低下している人に対して、ピンチ力の低下とかでうまくボタンが止められないとか、あとは鍵が開かないっていう人たちに使うっていう特徴があります。はい、次。はい、釘付きまな板ですね。釘付きまな板も、どっちかって言うと、リーチ能力というより、全然筋力低下とか、の、人に用いられるっていう特徴があったりしますね。はい、次。大腿骨、頸部骨折に対して、人工骨頭置換術、THA、全般アプローチを、えー、施工した患者への対応で適切なのはどれですかという問題です。はい、大腿骨、頸部骨折の作業療法ですね。難しいですね。まずあの大事になってくるのは手術後の深部静脈血栓症ですねあの深、ー、部静脈血栓症が生じる THA で深部静脈血栓症が、あのー、生じるっていうのは結構有名な話なんですね THA 後し、ま、た、あ、がってすぐに離床したりとか、まあ、早期離床とかあと下肢の自動運動っていうのが、えー、大事ですよっていう話になっていますであとですねまあ、監視、観測の足の居場とか、また男性ストッキングとか履いて、えー、間欠的にですね、あ男性ストッキングとか履くっていうのが大事になっています。で、間欠的空気圧迫法っていうのがあって、この間欠的空気圧迫法っていうのをやると、深部上脈血栓症予防にとても、えー、いい効果があるなんていうふうに言われている特徴があります。したがってですね、あのー、大事、大事なんですね。<笑>あの、手術後に、えー、ま、全、人工骨折患術した後に、あの、心部腫脈血折予防のために、えー、関節間欠空気圧迫法をやってますっていうのはとてもいいことなんですね。はい、次。股関節、伸展、外線を伴う運動差に注意すると。はい、人工骨折患術っていうのは、関節包の前方を切開するんですね。で、前方アプローチの場合はそうなんですけど、あの、股関節のまず進展。あとは外線を伴う動作っていうのはすごい卓球しやすいんですね。えー、股関節進展すると大体コットが前に来ます。で、さらに外線すると、あの、まあ、前に来るんですよね。大体コットがかなり前に来ます。で、前方アプローチっていうのはさっきも言った通り、え臼、ー、卓球しやすいんですね。あの、前方の、えー、あれが、えー、関節包が切開されているので、えー、進展することで、股関節のコットが前に行って、えー、すごい、あの、あのー、脱臼しやすいという特徴があります。で、後方アプローチの場合なんですけど、股関節の屈曲内線が危険だっていうふうに言われてます。えー、まあ、どういうことかっていうと、後方ってことは、後ろ側の関節が空いてますよね。下がって、各屈曲はもちろん禁止ですよね。で、内線に関してなんですけど、内線つまり割り座とかですね。割り座とかすると、なんか後ろにビヨーンって伸びてくるらしくて、脱、え、臼、ー、するんで気をつけてくださいっていう話になっています。はい、次あ、来ました。あのー、よくありがちな、あのー、THA5、まあ、大腿骨、毛布骨折の後に、頭痛生じないように、まあ、結構動かすと痛かったりするんで、頭頂性収縮から始めましたっていう話があるんですけど、あのー、頭頂性収縮っていうのは、関節を動か,かす動的な運動なんですね。したがってですね、痛みに対してはですね、あんまり効果がないと、あの、関節への負担が大きくなっちゃうので、あんまり適切じゃないです。まあ、動尺性収縮だったら話は別になってくるって話ですね。頭頂性っていうのは、あの、同じ聴力で運動することなので、じゃあ、関節移動があるので、ちょっと違いますね。はい。はい。股関節、脱臼骨折に注意しましょう。いや、これね、難しいんですけど、まあ、大腿骨格、軽部骨折して DHA やったら股関節脱臼骨折起こるんじゃないですかって話なんですけど、実はこれ起こんなくて、股関節脱臼骨折っていうのはですね、あの、膝屈曲位で膝を強打するっていうのが原因ですね。あの、高所からの転落事故とか交通事故とか、後ろから思いつく突っ込まれて、膝を打って脱臼するなんていう特徴があるんですけど、これはですね、えダッシュボードインジュリーとか言われます<笑>。ダッシュボードインジュリーとか言われるのが股関節脱臼骨折なんですけどね。つけてあの股関節の後ろに出てて脱臼して骨折するっていう特徴です、ねまあ、これはですね、あのかなり外的まあ、膝関節屈曲でて膝強打しないとないので、まあそんなに注意しなくていいですね。はい。まあ、もちろん落下は気をつけてくださいって話です。えー、で、よくありがちな t h a 後に側根幹症候群出るんじゃないんですかって話なんですけど、側根幹症候群っていうのは肩骨神経が障害されることで生じるっていう公約性神経障害なんですね。で、まあ、どっちかというと、あの、股関節やられて、大腿骨頸部骨折、大腿骨頸部骨折して、人工骨折患者 DHA の全部アプローチした後っていうのは、損肥骨神経麻痺にちょっと注意が必要なんですけど、頸骨神経、そこが症候群とかは特に気をつけなくていいかなっていう感じです。損、ま、肥、あ、骨神経はちょっとそこが近いんで、そこの麻痺だけちょっと気をつけましょうっていう感じになってますね。はい。次、はい。パーキンソン病で見られにくいのはどれですかという問題です。はい。パーキンソン病って言ったら、全身性とか筋骨縮とか、視線反射障害とか、まあ、そういういわゆる運動症状ですね。パーキンソンリズムとか言われるやつです。で、非運動症状だと、認知障害とか、あとは、えー、精神機能障害とか、あとは、ま自律神経障害なんかも特徴としたり出てきます。で、まあ、新鮮見られるって言ってみましたけど、運動時より、やっぱり安静に新鮮ってのが特徴なので、あ安静自身線ってのはとても見られるっていう特徴があります。で、便秘。便秘って何ですかって言ったら、便秘っていうのは自律神経障害で生まれるやつですね。あのーまあ、うまくあの機能しない、えない、えー、な、えー、っと、なんだ、ない肛門活躍筋とか、あとはまあ直腸のね、活躍、えー、筋肉がうまく働かないというところで、便秘っていうのを示します。で、まあ、自律神経障害としてですね、便秘とか、起立性低血圧っていうのが挙げられますね。はい、次。はい、動作看板。動作看板っていうのはパーキンソン病でとどめられるという特徴がありますね。えちな、この動作看板っていうのは、あの、早期から見られるなんていう特徴があったりします。はい、次、睡眠障害。はい、まあ自律神経障害がいかれるっていうところからえ、睡眠障害が見られるんですね。パーキンソンリズムの睡眠障害って言ったら、えー、まあレビー初体型認知症と同じですね。レム睡眠行動障害とかが挙げられます。でまあレベス睡眠行動障害とかの睡眠障害が見られて、うまく眠れないとか、逆になんかちょっとなんかおかしな夢を見るとか、なんかおし合い床に落ちちゃうなんていう特徴があるので、ベッド柵とか気をつけましょうという話ですね。次。はい、自然異常。はい。自然異常も有名ですね。信号機、まあ、パキンソン病の信号機にはですね、体幹とか警部のですね、えー、前傾前屈姿,姿勢とか、あとは膝とか肘が屈曲しちゃうとか、そういう姿勢異常が見られたりするっていう特徴がありますと。はい、次。はい、多発生効果症の対応で適切でないのはどれですかまあ、言いましょうか。はい。達成効果症っていうのはですね、中枢神経系の随症が脱髄を起こして、考えと増悪を繰り返す疾患なんですね、まあ。治ったり悪くなったりっていうのが達成効果症の特徴であると。でももちろん、視神経とか脊髄とかですね、脳幹とか小脳とか、いろんな様々なところの障害がされます。で、もちろん、なんと、視力低下とか、感覚障害とかですね、運動麻痺とか、認知機能障害とかも出てくるわけですね。まあ、達成効果症はオリゴデンドログリアがやら,やられるので、まあ、様々な障害が出てきます。で、まあ、ほとんどがですね、30歳頃に発症することが多くてですね、就労とか結婚とか社会参加までを考慮した長期的な支援が必要になってくるというわけですね。まあ、30までに発症するから大変ですね。はい。特徴といってはなんですけど、ウートホーフ症候ってのがあります、まあ。運動とかですね、えー、まあ、環境の変化ですね、影響で,ですね。体温が上昇するとですね、症状がめちゃくちゃ悪化するなんていう現象です。まあ、ウートホーフ症候とか言われますけど、まあなので、発性効果症の患者にですね、あの、温泉行こうとかあんまり言わない方がいいっていう特徴ですね。はい。まあ入浴する際は、入浴しないっていうのはきついので、入浴する際はちょっとぬるめにしてね、でもカチンコチンに冷やさなくてもいいっていう特徴があります。で、まあ、脱水性効症っていうのは、さっきも言った通り、脱水病変なので、ま部位によってですね、様々な、多様な症状が出るので、うんちょっと難しいですね。まあ、3ヘッドと考えを繰り返す。あとは日内とか日韓でですね、症状が変動するなんていう特徴があったりします。でも、まあ、作業療法っていうのはですね、発症初期の増悪期っていうのはとにかく安静を保つ必要があるんですけど、汎用症候群に予防しなきゃいけないっていうところから、あのー、まあ、多動的な関節可動訓練とかバランス訓練とか持続を使用したトレーニングはちょっと有効であるなんていうふうに言われてるっていうところからですね。あのー、まああんまり本当は安静にしなきゃいけないんですけども多動的な関節可動域訓練。あとは、バランス訓練とか、あとは自食を使用したま食事訓練とかですね。えー、そういうのは必要なんですね。えっ、ー、と、配用食分予防のために必要となっています。で、まあ、記憶障害の、あのー、対してですね、認知トレーニングしていきましょうという特徴があります。毎日病院のね、その、上見上げてたら狂っちゃうという特徴ですね。メモとかスケジュール帳を活用してですね、えー、作業内容の単純化とか、作業時の短縮化、作業時間の短縮化に、えー関する工夫の指導とかですね、まあ、社会支援の社会生活の支援もどんどん行っていきましょうという特徴があります。まあウッドホップチョコ、えー、を煽ってしまう発熱っていうのはあまりよろしくないっていうところですね。はい次、はい水行機能障害のある外傷性脳損傷患者の就労前練習時の適対応で適切なのはどれかいう問題ですね。はい行きました。あのー、外傷性脳損傷患者はまあ外傷性の脳損傷っていうのはですね、遂行機能とか注意障害とか、まあ、そういうのがやられてるので、仕事のミスが生じやすくなったりするんですね。従ってですね、就労前に障害状に応じた対応策を身につけなければいけないと、まあ、そんな特徴があります。で、まあ、よくありがちな作業にかかる時間っていうのを意識させてないまあ常にね急がなきゃ急がなきゃってなったらミスしちゃうんじゃないのっていう話からこういったことが出るんですけど、まあ、作業スピードの低下さらなる低下を気づかないことが多いんですねなので時計とかストップウォッチで時間を意識させた作業取り組みっていうのが重要になってきますまあ意識障害とか愛識障害やね注意障害とか遂行機能障害あってもやっぱり時間を意識するっていうのは結構大事なんですね次まあ、やっぱどうしてもですね、トラブルが生じるわけですね。で、まあ、トラブルが生じたらですね、一人で考えるように促すんじゃなくて、あの、相談できるようにですね、えー、しときましょうというと、えー、環境が大事になってきます。で、はい、環境面での範囲量ですね。えー、作業環境は一定に保つと。はい、まあ、いろんな環境でやるとですね、やっぱり混乱を招くっていう可能性があるので、刺激をできるだけ取り除くってことが大事になってきます。えー、道具をですね、同じ位置に置く、定位置化とか、あとは作業環境の一定化っていうのはミスとか作業スピードの低下の予防につながったりっていうところで作業環境を一定に保ちましょうというところがあります。はい、休憩ですね。あの、外傷性脳損傷ってさっきも言った通り、水耕機能障害とか注意障害とかでます。なんでですかって言ったら、まあ、簡単に今、異常が生じるんですけど、すぐに疲れている、異常が生じちゃうんですね。下がですね、脳疲労っていうのが起こりやすいというところで、えー、適度に休憩を入れてあの、自分に適した休息リズムを身に,つけて身につけていきましょうっていう特徴が大事だったりします。はい、次、トゥードゥリストを確認し、えー、活用しましょう。はい、これ、すごい良いことですね。トゥードゥーリストっていうのは、あのー、まあ、すごいすべきこととか、済んだことっていうのをチェックすることができるので、まあ、ミスをね、すごい少なくするっていう特徴があったりします。明日までにこれをやんなきゃいけないってことが、えー、確定して見えるっていうところですね。従、まあ、って、外傷性脳損傷患者に対してですね、作業環境を大変に保ってあげたりとか、あとはトゥードゥーリストを活用してあげたりっていうのが、えー、とてもいいというわけですね。はい、次。はい、きました。受精の型筋ジストロフィー。のステージあるんですよ。まあ、どんなやつですかって言ったら、厚労省のですね、厚生労省、厚生省筋萎縮症研究班っていうところがありまして、厚生省筋萎縮症研究班っていうところが、機能障害の分類っていうのをやったんですよ。女性の型筋ジストロフィーに。まあ、自立できる ADL の動作で、ま、分けたんですけど、まあ、結構あります。えーまず、ステージ 4A ですね。まあ、全部は紹介しないんですけど、ステージ 4A っていうのは、まず、ドッポができます。で、5メートル以上歩行が可能なんですね。なるほど。で、あのー、ステージ3ですね。4A の前のステージ3。ステージ3っていうのは、椅子からの起立が可能です。はい。これ、ちな、数字が少なくなければ、少なくなればなるほど自立度が高いっていう特徴があります。ステージ3っていうのは、椅子から立つことができるとステージ 4A っていうのは5メートル以上の歩行が可能です次、はい、ステージ 4B ステージ 4B っていうのは椅子からちょっと待って1人では歩けないんですけど物に捕まれば歩ける、まあ、これはですね 5m 以上っていう特徴がありますまあステージ 4A と 4B の差は5メートル以上の歩行が可能ですか可能じゃないですかまあ、どっちも可能なんですけど、4B に関しては、なんか物捕まれば歩けます。っていう特徴があります。で、4A、4B 通り過ぎて、ステージ5ですね。ステージ5っていうのは、四つ倍移動は可能なんですけど、車椅子移動も十分出てきますよっていう特徴です。えー、ステージ4っていうのは歩けたんですけど、ステージ5まで行くともう歩けない四つ倍移動になってくると。5なのに四つ倍っていうね。で、まあもちろん車いす移動もできますよっていう特徴があったりします。はい、ステージ6行きました。ステージ6っていうのは、四つ倍がもうできないと。だけど、いざり倍はできると。で、食事は台に手をついた状態で可能ですね。静養、えー、衣服と着脱っていうのは、一部解除が必要ですけど、できます。次。ステージ7。ステージ七まで行くと、いざり倍もできなくて、在保持はもうできない。財の保持も不可能っていう特徴があります。で、常時合瘍状態になるのがステージ8になってくるっていう特徴がありますね。なので、ステージ7は在保持はできると。だけど、ステージ8でもうダメになってしまうと。えー常,えー通常,えー、常に合瘍状態と。で、ステージ6っていうのは、えー、もういざりバイがえー、できると。四つ倍はできないけど、いざり倍はできると。で、まあ、食事は台に手をついてできるっていう特徴があったりします。で、ステージ5になれば、えー、車椅子駆動とか、四つ倍ができると。で、ステージ 4B は、えー、5メートル以上ですね、あのー、何かに捕まればいけると。で、ステージ 4A っていうのが、あのー、5メートル以上突歩で歩けると。何も捕まらずに。で、ステージ3っていうのが、からの立ち上がりができるっていう特徴が挙げられますと。<笑>はい次。<笑>まあだから急にね、ステージ5、実践型近似ストロフィーのステージ5、まあ、構成、構成症、近縮症、縮症研究班、近、構成金近縮症研究班のステージ5っつったら、四つ倍以上は可能のね。車椅子移動も自力で可能とか、まあ、簡単に答えられるようにしたいといけないですね。次、二分脊椎について楽しいのはどれですかという問題です。はい、二分脊椎っていうのは、まあ、酸欠乏とかで起こるわけなんですけど、発生過程における脊椎とか脊椎の形成不全によ,生じによってですね、生じる疾患のことを指します。えー、どこに、まず、後発部位があります。二分脊椎っていうのは、腰潜椎レベルに、腰潜椎レベルにも多く、えー、見られるっていう特徴がありますね。まあ、いわゆる、キアリ機系とか。あとは、まあ、水頭症などですね、中枢神経を障害するを、中枢神経障害っていうのを合併することが多いっていうふうに言われています。で、まあ、あの、頻発部位っていうのは、さっき言った通り、あの、腰椎とか、えー、腺潜椎なんですけど、あのー、新生児とかですね、乳児期っていうのは、前腕遠位部の、まあ、あのーあ、待って待って。あの、ちょっと、今の話今の話あの、まあ、従ってですね、あのー、潜水とか腰椎にすごい生じるよっていう特徴がありますと。で、まあ、よく水道症合併するわけですね。で、これ意外なんですけど、障害部位が実は好意であればあるほど側腕が生じやすいんですよね。まあこれイメージすれば分かるっちゃ分かると思うんですけど、まあ、行為にですね、まあ、あのー、あれが、二分の脊椎いわゆる脊髄とか脊髄が、あのー、ちょっとおかしな形になると、やっぱりですね、下側はですね、ちょっとやっぱり曲がっちゃったりするっていうところから、障害部位が行為であればあるほど側腕が生じやすいという特徴があったりします。で、次、材とか歩行能力の評価っていうのは、ホッファーの分類を用いましょうなんですね。このホッファーの歩行分類とか言われますけど、財、まあ、とか歩行能力の分類、まあ、評価っていうのでですねホッファーの、ホッファーの分類を用いるという特徴があります。で、まあ、胸椎分類え、胸椎部に多いんじゃなくて、多いのは潜椎と腰椎部に多いっていうよ。で、まあ、水筒症は微分積椎と,とても合併しやすいですね。んで、新生児とか入児期に、まあ、漁師、漁保持結構するんですけど、コックアップスプリントが有効であるなんていう選択肢があるんですけど、実はこのコップアップスプリントってあれですよね、あのー、統合神経麻痺とかで使えるやつかな。あのー、まあ、頻発無理が、あのー、4椎とか1椎とか、まあ、かなり回なんですよね。回なんで、ちょっと上司に使われるコップアップスプリントっていうのは、ちょっとあんまり使わないかなっていうところで、まあ、確かに漁、両 C 保持、両、まあ、保持としてですね、まあ、そういうマインドはいいんですけど、ちょっとコップアップすると常識系はちょっと微妙かなとっていう感じになっています。はい、次。はい、COPD 患者の ADL 指導として適切なのはどれかという問題です。えー、まあ、COPD 患者、<笑>あの、まあ、大変ですね。肺、えー、背面はですね、息を吐きながら腹圧をかける。あとは、洗顔は息を止めてスパイクを行うとか、食事の際にテーブルを高めに設定して肘をつくとか、えー、かぶりシャツを選択するとか、えー、靴下着脱は全屈移動を行うとか、なんかいろいろ書いてありますけど、あ、選択肢でね。これ、実は1個しか正しくなくて、まず、ハイベンジ。息を吐きながら腹圧をかける。これ実は大事なんですね。あの、COPD って慢速性閉塞、慢性閉塞性、肺疾患とかやりますけど、呼吸困難とか結構生じるわけですよ。呼吸がしづらい、呼吸が延長されるってなんていう特徴があった通り、あの、軌道が閉塞してるからなかなか吐き出さないっていう特徴があります。で、まあ、背面時にですね、息むっていうんですね、ちょっと息苦しくなっちゃうってところかな。まあ、呼吸に合わせてですね、息を吐きながら腹圧をかけることっていうのは心が来ていきましょうっていう特徴があったりします。で、次、洗顔ですね。洗顔は息を止めて素早く行う。あ、これマジ、マジ、マジ、まずいですね。<笑>あの、呼吸に合わせてですね、息を吐きながら、まあ、呼吸しながらですね、あの、洗顔をしていきましょう。呼吸困難感が改善しますよっていう。で、あとはですね、また立て続けに洗顔するとですね、途中で息を整え直すっていう特徴があるので、あの、あの、ちょっと、息を止めてしまうというところがあるので、まあ、呼吸しながら、ゆっくりやっていきましょうという特徴がありますね。次、食事の際にテーブルを高めについて指示をつく。これ、あった一見あってるように見えるんですけど、肘が上がるとですね、胸郭の運動を制限しちゃうんですよ。肘が上がると、あの、まあ、いわゆるあれですね、横隔膜が下に下がりにくくなっちゃうとかいう、そういう特徴があるので、あまり肘を上げるっていうのはあまりよろしくないと。まあ、横隔膜をできるだけ最大限反揮させるのであれば、そんなに、あのー、肘を上に持っていくなんて必要なくて、まあ、ナチュラルな姿勢でいいですよっていう話になってきます。<笑>次、かぶりシャツ履き、はい、ました。かぶりシャツっていうのは上司にめっちゃ高く上げたりとか、まあ、室内機関、あの、酸素療法中はですね、あのー、いわゆるあれですね。カヌラっていうまあマスクみたいなやつをですね、外さなきゃいけないっていう特徴があるので、まあ、SPO2 低下しちゃうっていうところからですね、酸素療法中とか特にですね、かぶりシャツというよりも、あのー、前開きシャツとかを選択していきましょうという特徴があります。やっぱ手を上に上げるっていうのはあんまりよろしくないですね。次、靴下着脱は前屈位で行う。はい、これもダメなんですよ。なんてかっていうと、前屈いっていうのは胸郭とか呼吸筋の動きを制限しちゃうという特徴があるので、まあ、椅子材でですね、足を組んで着脱っていうのが、まあ、ベストっていうことですね。まあ、従ってですね、まあ、足を PD 患者にですね、まあ、息を止めることは絶対ダメ。で、まあ、呼吸筋を抑制してしまう、まあ、体位があるわけですね。腕を上げたりとか、前かがみになったりとか、そういった体を、ええー、体はやめていきましょうっていう特徴があったりします。はい、行きました。次。はい、急性安静状態中の熱症患者のベッド上の関節拘縮予防のポジショニングで正しいのはどれですかと。はい。熱症患者、なんか、やけどしちゃったんですね。あのー、これ、ポジショニングちょっといじることで、あのー、皮膚性拘縮とか、あとは関節拘縮を予防できるなんていう特徴があったりします。えー、なので、ポジショニングというのは結構大事で、機能障害を最小限に止める必要があるので、結構大事ですね、やっていきましょうということです。でまあ、基本的にですね、後変形 C を、まあ、両 C として、後、えー、変形 C って、まあ、いわゆる例えば、あの肩関節内転だったら内転しちゃうから外転させようっていう特徴があったりするといわけですね。後、ま、進、あの予防に努めるには、やっぱわざ、ま、と外転させるとかそういったあ特徴があったりします。まあ、頭部だったらですね、やっぱ屈曲後進が起こりやすいので、伸展意義を保ちましょうとか。でまあ、胸部だったらですね、できるだけ拡張させていきましょうとか。でまあ、肩関節だったらさっき言った通り、外旋はいえー、外転させていきましょう。うまくできるだけ外転でね、ポジショニングしていきましょうとか。あとは前腕もですね、海外させた方がいいですね。海内硬縮っていうのはとても起これやすいの、ね、で注意ですで。股関節もですね、やっぱり屈曲硬縮が起こりやすいので、できるだけ伸展で。で、まあ内外線はで,できるだけ真ん中ですね、中間位で行きましょうとっていう感じです。で、まあ外旋屈曲はマジで禁止です。やめた方がいいです。あの、本当にね、あの、外旋して屈曲すると、屈曲した位置を取らせると、すぐに拘縮しちゃうので、それは注意。で、肩関節も伸展効縮が、えー、屈曲効縮見られるので、伸、ま、展、あ、させていきましょうという特徴で。で、まぁ、あ、関節もですね、配屈できるだけさせてね、低血拘縮っていうのがあるので、気をつけましょうという特徴があります。で、まあところでですね、正しいのは肩関節外転が選べるといいんじゃないかなっていう感じになりますと。はい。まあ、なるほどね。難しいよね。まあ、外転外線っていうのがいいし、らしいです。で、まあ、全話考えでね。股関節も進展させていこうと。でしかも、えー、で、股関節も内線の方がいい。です外線より内線の方がいいけど、まあ、できるだけ中間位で保っていきましょう、ね。側関節も配慮ですね。はい、次。地域包括ケアシステムで正しいのはどれですかという問題です。はい、地域包括ケアシステムっていうのは、あのー、まあ、段階の世代がですね後期高齢者となる2025年、あと2年後ですね、あ3年後かをですに、ね、高齢者の尊厳の保持と自立生活支援の目的のもとで可能な限り住み慣れた地域で、ね、自分らしい暮らしを続けることができるようなサービス体制の構築を目指す取り組みのこと地域包括ケアシステムのことなんですね。まあ、したがって地域包括ケアシステムは、俺らのことは別だけどうでもよくて、2025年の段階の世代向けの、え向けの人たちが、できるだけ地域で住み慣れた生活できるようにっていうふうに作られたのが地域包括ケアシステム。うん、全く。はい。で、まあ、いろいろあるわけなんですけど、まあ、自立生活支援を目的としたサービス体制の構築を、住み慣れた地域で行っているっていう特徴があります。まあ、できるだけね、俺らに若い者に迷惑かけんなってことで、自立生活を支援させているっていう特徴ですね。で、まあ、住み慣れた地域でできるだけっていう特徴があったりします。で、はい次、障害者就職、えー、生活支援センターっていうのは、このシステムの中核的機関であると。はい、これ違いますね。なんでですかって言ったら、あの、<笑>地域包括支援センター<笑>っていうのがあるんですけど、あのー、地域包括ケアシステムと地域包括支援センターっていうのは実は違って、あのー、障害者就業とか生活支援センターっていうのはあの就労支援に関する機関なんですねあ障害者の身近な地域において雇用とか性保健福祉とか教育などの関係機関の連携,連携拠点として就業<笑>及び生活における一体的な相談支援を行う施設が、えーえー、地域包括ケアシステムじゃなくて地域包括支援センターなんですねなので包括的な支援するセンターっていうのはですねさっきも言った通りはちょっと待ってくださいああそうそうそう,そうじゃあ,あの地域包括支援センター、まあ、障害者就業とか、えー、生活支援に関しては地域包括ケアシステムというよりはっていう感じですねあのなのであのー、ま、さっきも言った通り、地域包括ケアシステムって、高齢者が住み慣れた地域、認知症対応のデータが2025年向けなので、もう障害者の就業とかぶっちゃけどうでもいいって話ですね。はい、次。一時肥料件が基本単位として想定されている。はい、来ました。難しいですね。あのー、中学校区をですね、目安にですね、中学施設っていうのを設置して、えー、それを基本単位としてます。中学校区って何ですかって言ったら、それぞれいろんなところに中学校ありますよね、地域って。まあ、いわゆる管轄の中学校みたいな感じですよ。ここからここは何中行ってるここからここちゃ何中行ってるみたいな感じで、地域を、まあ、日本中全国分けたらですね、中学のない地域はないと。まあ、判断して中学校区っていうところに、まあ、その感覚にですね地域包括ケアセンターっていうのをケアシステムをまあやってる地域包括ケアセンターってやつを置いているっていう特徴がありますで、まあ、この地域包括ケアシ,ンケアシステムケアセンターっていうのは一時医療圏じゃなくて中学校区を目安に置いているっていう特徴がありますね次はい、地域包括ケアシスセンター、まあ、中学的機関にはですね作業療法士が。えー、先住配置されていると。まあ、配置されているかどうかっていう話ですね。えー、作業療法士クなんで入ってません。何やってるかっていうと、地域保護ケアセンターではですね、保健師とか社会福祉士、まあ、ソーシャルワーカーとか、えー、まあ、主任のですね、介護支援専門員とかが配置されているっていう、まあ、三職種のですね、チームアプローチを実施しているっていう特徴にあっていますと。まあ、作業療法士は別にいなくても、えー、大丈夫ということですね。保健師、社会福祉士、えー、介護支援専門員とかがいれば大丈夫だって話になっています。地域ごとの特色を生かしたシステム構築を目指しているので、あまりですねあの、地域に差が出ないように均一なシステム構築が求められているわけではありません。地域それぞれ特有のやり方でやってくださいということですね。はい、次来ました。作業療法の歴史編ですね。はい、この高木刑事ってのがいるんですよ。<笑>や誰やねんみたいな。高木刑事、まあ、その名の通り高木刑事なんですけど、この高木刑事っていうのはですね、静止両語圏の創設者なんですね。あの、静止両護園って何なのかっていうと、日本で最初の、えー、死体不自由自施設なんですね。あのー、まあ、静止っていうのは、あの整える死っていうのは上司とか下手の死。で、療っていうのは、両方の両に守るの語。まあちょっといろんな死体にねあのー、上司下しとか、まあ、体幹とかに不自由がある子どもたちを集めたっていう集めて治療したっていうのが高木刑事なんですね。次、加藤房次郎。加藤房次郎って何やったっていうと、あのー、まあ、松沢病院っていうところで、作業治療、まあ、作業療法の実践を行ったっていう特徴がありますで。山作ったのが多分この加藤房次郎ですね。はい、一番最初に国史が行われたの、いつですかって言ったらですね、1966年になりますと。その約11年、まあ、11年前。1年前にですね。ごめんなさい。1年前に理学療法手法及び作業療法手法っていうのが制定された。1965年ですね。で、1966年に初めて OT の国家試験って、まあ PT もそうですけど行われたっていう特徴がありますと。はい、次。はい、菅も病院。結構有名らしいんですけども、この巣鴨病院で作業療法を始めた人間がいます。まあ、こいつがクレ修造ですね。クレ修造っていうのは巣鴨病院で、まず、えー、作業療法を始めました。で、あの、砂原茂一茂一ってやつがいるんですよ。この砂原茂一っていうのがいてこいつは理学療法士法と作業療法士法の成立に関与したっていう特徴があるんですよ。いや、お前誰やねんって話ですけど、本当にあの砂原、砂原茂一のおかげで作業療法士法、理学療法士法っていうのは成立したっていう特徴があります。まあ、砂原、砂一ってビディオディー法を作っちゃったみたいな感じですかね。はい、次。はい。もう戻って、巣鴨病院で作業療法を始めたやつは、さっきも言った通り、クレ修造ですね。次。えー、精神障害者の無拘束療法っていうのを唱えた人がいます。まあ、簡単に言えば、もともと精神病患者っていうのは拘束されてたんですね、病院とかで。でそれをなんとかして放ったり、えー、作業した方がいいよって言った人がいます。それが誰ですかって言ったら、ピネルですね。ピネルが無拘速療法っていうのを始めました。精神療法障害者の。で、まあ、ダントンってやつがいるんですけど、ダントンっていうのは作業療法の父って言われてるやつ。まあ、最初ってピネルが始めたんじゃないのって話でけど、ダントンってですね、あの、シェパード施設寮ってうと,施設寮寮ところがあってですね、先進医療改革とですね、作業療法の実践に力を尽くしてですね、1915年にですね、作業療法、看護師のための手引きっていうのを、まあ、作ったっていうダントン。ダントンがまず、あの、作業療法ってもしかしたらワンチャンあるかもしれないっつって、可能性を解きました。で、その後に、あのー、一番最初にですね、看護師向けに作業をどんどん促しましょうってうやつを作ったんですね、ダントンが。だから看護師でも結構作業療法チックな内容がされるっていう特徴があります。で、ピネルが、精神障害者、捕まって、捕まってる精神障害者も、あの、なんとかんした方がいいよみたいな、あの、解き放そうって感じで、ピネルがやったと。で、日本に、菅尾病院っていうところに呉修造が帰ってきて、作業療法を行ったと。まあ、菅尾病院ですね。って感じで、どんどん始まっていくと。で、加藤房次郎は山を作っちゃうしっていう特徴があるわけですね。作業療法、はい。で、まあ、高木刑事はですね、えー、ちょっと精神は関係ないですけど、えー、死体不自由自治施設を作っちゃうとか。で、内野会話がんやか,やかなんや,かやって、砂原茂一が。PTOT 法の設立にすごく関係して、1965人に PTOT 法が制定されて、1966年、イク6 6にイク6 6に o t p t の作効果試験が行われましたという特徴があります。はい、次。39。はい、うつ病終了支援の評価系ですね。はい、うつ病患者の終了支援に際に行う評価で適切なのはどれですかはい。BDI2、ギャッツビー、サンズ、L、サス、Y、ボックス。ま<笑>、いろいろありますけども。まあ、BDI2 から行きましょうか。BDI2 って、まあ、ベックスデプレッションインベントリーなんて言われますけど、ベック抑うつ質問表ですね。まあ、2って書いてあるので第2版です。うつ病の自己評価尺度なんですね。この、BDI2。うーん、なんか難しいね。覚え方がありゃいいんですけどね。BDI2 っていうのは、うつ病の自己評価尺度。<笑>うーん、なんかうつっぽい単語はね、一個もないんだよね。BDI2。BEX ・ディプレッション・インベントリー。いや、難しいね。BEX、まあ・ベックスディプレッション・インベントリーっていう、まあ、BDI2 っていうのは、うつ病の自己評価尺度であると。次、はい、ギャッツビー。あギャッツビーっていうのは、GATB とか言われますけど、まあ、ジェネラルアプチチュレディテストバッテリーになっております。はい。まあ、厚生労働省の、まあ、一般職業適正検査なんですね、ギャッツビー。まあ、っていうところがあるので、あのー、うつ病のですね、就労支援に。は全然オッケーですね一次、サンズ。来ました。サンズって何ですかって言ったら、あのー、統合失調症の,の陰性症状を評価できるっていう特徴があるんですね。このサンズ。なんだろう、サンズだから太陽なんだけども、なぜか統合失調症の陰性症状を評価するっていうサンズね。はい、次。はい、エルサス。はい、来ました。エルサスっていうのは、あのー、社会不安障害の評価スケールなんですね、まあ。社会恐怖の重症度を測定できるっていうエルサス。まあ、エルって人が社会に対して何かを刺そうとしたんですよね、SAS で。エルサスで、まあ、あの社会恐怖の重症度、まあ、社会不安障害の評価できるっていうエルサスがあります。次、ybox。y b o クスなんですかで、y b o -C S なんですけど、ybox っていうのは、脅迫性障害者の脅迫症状重症度評価尺度なんですね。いや、すごいですね。ybox とかさ、うん、ちょっと覚えにくいわ。ybox っていうのは、脅迫性障害の、え脅迫症状重症度評価尺度。で、エ l サスっていうのが、社会不安障害評価のスケールで、ね、社会恐怖の重症度を評価できると。で、サンズっていうのが統合失調症の陰性症状評価。ギャッツビーっていうのが厚生、まあ、労働省が作った一般職業適切検査。で、BDI2 っていうのがうつ病の自己評価尺度。従、まあ、ってうつ病患者が終了支援を行う際に、まあ、何を評価すればいいですかってなったら BDI2 とか、あとギャッツビーをやればいいんじゃないかなっていう話になっています。はい、カットオフが23点であるスクリーニング検査と言ったら、はい、MMSE ですね。HDSR のカットオフは何点ですかって言ったら、はい、20点になりますと。はい、次。あちの MMSE って、まあ、検討式とか計算とか図形模写とか11項目から構成されてるんですけど、まあ、満点はもちろん30点満点で、23点以下だと認知症予定がありますと。えー、MMSE っていうのはやっぱり図形模写があるというのが特徴的で、疾患認知とか、打行性行為の把握に役立つなんていうふうに言われてます。はい、次。ファスト。はい、ファストの、あのー、この FAST っていうのは FASD ですね。これはアルツハイマー型認知症のですね、認知症の生活機能について、その経過をステージ1から7に分類しているので、ステージの評価表なので、FAST は。そもそもカットオフっていうのは存在しません、ね。ステージ1からちょっともしかしたら具合悪いみたいな話になってきますね。はい、次、CDR。はい、CDR に関しても認知,症の認知症の重症度判定なので、もう CDR つけられてる時点でもう認知症ですね。なのでカットオフとかは関係ないと。次、はい、NPI、はい、した。NPI っていうのはですね、介護者による精神症状を評価するための方法なんですね。妄想とか不安とかの項目をですね、その頻度、まあ、4段階とか重症度3段階で評価するなんていう特徴があったりします。まあ、従ってですね、23点のカットフの普通リディング、現在言ったら MMSE というわけになりますね。はい、次。認知症の BPSD はどれですかって話ですね。はい、認知症のうち、まあ、中核症状と、まあ、BPSD、周辺症状っていうのがあるわけです。まあ、中核症状を言ったらですね、えー、検討式障害とか、記憶障害とか思考判断遂行機能の障害とかまた注意障害執行室に出航。しつこまあ、算出とかが得られるわけで,す、ね、で、まあ逆に BPSD っていうのは、あの、この中核症状が元となって出る、まあ様々なやつですね。モロたい色によって、例えばモノトられ妄想とか、嫉妬妄想とか、幻覚妄想、抑うつとか不安とか焦燥とかですね。まあいろんな精神症状とか、あとは逆に徘徊とか、老弁とか、収集癖とか、まあすごい攻撃、さえとか不明とか、まあ様々な行動障害が見られます。まあ従ってですね、えー、抑うつとか焦燥感っていうのが選べればいいのかなっていう話ですね。今意外とねあのやっぱ一時的な、まあ、機能面の障害が見られるっていうのが、えー、中学症状に入るのかなっていう、まあ、イメージであると、はい、次、はい、境界性パーソナリティ障害で正しいのはどれですかというわけで、まあ、境界性パーソナリティ障害言うたらですねあの作業療法士の上げ足を取るような発言をするなんていう特徴がありますねあのちょっとしたことを大げさに取り上げたりとかすごい揚げ足を取るような発言をしてですね、作業療法士を批判するんですね。あいつくそやみたいな感じで批判するというタクシーが見られたりします。まあ、そんくらい自分に興味を持ってほしいっていうマインドの結果だと思うんですね。で、まあさあ、境界性パーソナリティ障害の特徴で、まあ活動性がすごい低下すると、えー、ちょっとこもりがちになるっていう、活動性は低下しないよな、境界性パーソナリティ障害。そうだよね。活動性は障害、しないですねあの数のングが低下してないとか、こもりがちになるっていうのは、強化性パーソニティ障害には見られなくて、まあ、無意自閉とか言われるやつですね。あの特に意味もなく自閉してしまう。こういうのは、キョ性パーソニティを見られない。今見られるのって言ったら、まあ、どうしよとかだよね。多分ね、はい、次。あ、はい、用語ですね。あの、共会者パーソニー障害っていうのは、自殺の予後が考えられるんですね。実はですね、退院、境界性パーソニー障害っていう、まあ治ったっつって退院後ですね、15年以内のですね、自殺率っていうのは7から 9% っていうところで、まあ結構高いわけですね。これをいかに予防するかっていうのが関わりのテーマの一つになります。だからやばいよね、狂性パソリティ障害になって、まあ、治ったとっ思って退院しても、まあ、治ったっていうかねもう、もう生活戻って大丈夫ですよって言われて退院しても7から 9% アンチで殺してしまうという傾向にあるわけですね。えーはい。感情表出。<笑>あの、やばいですね。境界性パーソナリティ障害者っていうのは、とにかく激しい感情表出します。えー、まあ、行動化が激しい。まあ、行動するっていうところですね。本人じゃなくてですね、もちろん周囲の人も苦しんでしまうっていう特徴があったりします。一方ですね、あの、失敗に目が向きがちです。めちゃくちゃ、あのー、失敗したくない。んとにかく、何でもいいから成功させたいっていうマインドがあるんでですね。あのー、と、まあ、いう特徴があるので、作業保守的にはですね、失敗よりも成功を見つけてですね、具体的なフィードバックを行っていきましょうというのがすごい大事になってきます。というわけで、境界性パーソナリティ障害が言うたらですね、えー、無意自閉というのは見られないし、自殺がめちゃくちゃ問題になると。7から 9% 単位後は自殺する。15年以内にね。で、感情表出はめちゃくちゃ多くて、失敗にめちゃくちゃ目が向くと。で先ほどの方腫の上げ足を取るような発言もしてくるという特徴があったりします。というわけで一回終わりましょう。